0: Vamos começar? Estamos dentro. Segundo bloco, portanto, aqui dessa nossa conversa boa danada, que é o podcast do Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Geraldo, não vou interromper você se você quer falar, mas eu queria logo pensar você com algumas coisas antes de entrar no livro propriamente dito. Eu queria pensar com coisas que eu sei que você já fez. Hoje não existe mais. Comício.
1: Você foi apresentador de comício. Eu fui locutor das diretas, né? Sim. É, eu, além de apresentar o comício, os comícios, eu apresentei os comícios de doutor Arrais. Uh, apresentei os comícios de Jarbas de Lula
0: de, de, que a, teve, naquela a, época da, da, da passagem da, da direta, ele tava tudo no meio
1: aí veio a, o, os comícios das diretas né? uh, uh, e, e comício tem sempre uma coisa interessante uma vez a gente tava a, a, apresentando um comício em Olinda ali ao lado da igreja dos, dos, dos quatro cantos e uh, Alvinho Álvaro Ribeiro, né, uh -huh. deputado uh, Começou uma discussão lá atrás, esse comício era um comício para governo do Estado, o um comício do doutor Arraes. Álvaro Ribeiro eh, começou uma discussão com Mauro Ferreira Lima, que foi vereador, é eh, economista, e hoje participa às vezes aqui do programa de, de eh, Ednaldo, irmão do Maurílio, e os dois bravos, eu sei que começaram a discutir em cima do caminhão e de repente uh, a, a voz crescia, o pessoal de lá de baixo vendo e aí se agarrar os dois um em cima do outro e doutor <coughs> abrindo os braços <risos> para ver se o pessoal da frente não via né? esse foi um detalhe que, interessante que, puxa vida tinha uh, um camarada bem grandão quem controlava os comícios doutor eu não eu não eu não ganho nada para fazer isso eu fazia o que gostava de fazer a, quem controlava era Bruno Lisboa uhum. bem jovem fortão e tinha um camarada uh, que ia fazer... Uh, e o tempo era três minutos. Se passasse de três, uh, Bruno batendo nas costas do cara. <risos> aí, o cara era enorme, o cara passou três, passou quatro, aí Bruno tudo nas costas dele, e estava batendo, batendo forte. E seguiu comentando. <risos> passou uns 15 minutos, vieram ele virar a mão e, e torar Bruno pelo meio. E uh, liberado Costa Júnior, um, um comício em, na Bobo Demetério e aqueles, aquelas coisas longas de Liberato, falando bem do povo e uma velhinha uma, uma senhora, uma senhora, lá na frente eu no palanque, uma senhora lá na frente disse, dizia, véi safado véi safado tá dizendo merda véi safado e o tempo passou, passou o Liberato terminou ela atrapalhou a vida de Liberato com isso todo, o discurso todinho Liberato Javelinho, acho que tá, morreu com mais de 90, né? Sim. Liberato Javelinho desceu, saiu por ali, por lá por trás, lá por trás. Quando se aproximou dela, chegou no ouvido dela assim, puxou ela assim e disse, puta safada. <risos> <risos> então, algumas histórias dos do, começos.
2: Mata-me depressa, já não tenho mais motivos pra viver. Chega de promessa, pois o teu desejo é me ver sofrer. Quanto pranto derramei por este amor, mas sei que foi em vão. Mata-me depressa, pois já mataste a minha.
0: É por isso que eu lembro de comício, que eu fiz muito comício também, você lembrou logo no, no nosso primeiro bloco, de da e Laban, que um dos comícios, a gente muito jovem ainda, era eu com o Gino, que você conheceu, foi prefeito também, a gente tudo novo organizava aqueles comícios, e tinha um candidato, que eu não vou citar o nome, que ele está vivinho aí, mas ele é lá, a gente em cima da carroça do caminhão, tinha que ter fogos e tinha que ter o carro de som, né? um som bonito, bom, potente, e eu anunciava o baluarte da cidade vai mudar tudo, vai levar a gente pro céu, fulano de tal. Assumi o microfone e Gino ficava comigo. Cutuca dois minutos, cutuca. Aí cutuca a primeira vez, ele fez assim. Na minha comunidade eu falo o tempo que eu quiser. <risos> estão me cutucando, estão pensando que impedem a voz do, a voz do povo. Aí, de novo, disse ele deu uma bobeira e botou o pé em cima do, da carroceria e apareceu o revólver aqui atrás. Cabinho armado para comício. Ah, sim? Aí Gino foi e puxou o revólver. No microfone, cadê o revólver?
1: Cadê a gente? Correu para Mas t...
0: <risos> Escolhendo um baçã, em pleno
1: comício.
2: Eu me lembro, eu, eu ia
1: em Limoeiro com o Maurílio Feira Lima, eu acompanhei o Maurílio por muitas vezes, e Maurílio, primeiro, a política que se fazia naquele tempo era assim: não ficava de costa para a rua, os políticos em geral não ficavam. Maurílio é, se sentava numa cadeira botava um revólver aqui a, 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 no meio das, das pernas para poder conversar. Uma vez eu passei na casa de Java, Java governador, e Java tinha mania de, de, de escrever quando alguma coisa que acontecia, ele anotava assim para depois chegar em casa e fazer o. Uh, botar no arquivo aí eu cheguei um dia na casa de Jabas, muito tempo depois desses acontecimentos, Jabas já governador e tava Jabas com o papel na mão assim só oh, Geraldo, eu dei, passei há 15 dias que eu olho para esse negócio aqui que é, tem, tem escrito assim Maurílio Banco, Maurílio Banco e eu não, não me lembrava do que era, do que era para detalhar em casa e eu esqueci naqueles tempos Agora eu estou me lembrando, e o que foi? Um comício em, em, em Afogados. Maurílio subiu no tamborete, que ele era baixinho, subiu no tamborete, e a primeira coisa que o Maurílio fez. Atenção, Polícia Federal! Ligue os, ligue os gravadores que Maurílio Ferreira Lima vai falar. O <risos> queria anotar isso E tinha esquecido O um comício que eu estava fazendo A companhia de Jarbas para prefeito Precaríssima, ele sem dinheiro 1985 né? Tinha um carro de som Só tinha um ônibus grande que O ônibus era maravilhoso Mas o, 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 o som era péssimo Era o Belo Antônio Eu fazia cota com meus amigos para pagar o, o, duas ou três horas daquele carro para a de javas. O pessoal ganhava dinheiro, eu gastava o meu. Aí nós... É, 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 me lembro que foi um, 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 no TGPO qualquer coisa desse, desse carro o microfone dava choque. Uhum. E eu sei que javas... <risos> Já você começou a falar, ele começou a jogar o microfone numa mão e na outra. E aí, a única coisa que saiu que deu para gente ouvir foi essa porra tá dando choque. O <risos> resto a gente não ouvia porque o carro
3: disso era muito ruim. O que eu disse e o que me disseram? Dedos. pode estalar seus dedinhos à vontade. O ortopedista Guilherme Cerqueira garante que esse hábito não engrossará o nó dos dedos, como muita gente pensa. Os estalos só são desaconselháveis para quem tem algum problema nas articulações.
0: As pessoas andam saudosas nesse tempo que nós estamos passando. Lembrar e contextualizar para as pessoas que acompanham o podcast, apresentar na época da pandemia, né, coronavírus, todo mundo no distanciamento social e em muitos lugares mais restrito ainda o chamado lockdown. E o que acontece? As pessoas estão saudosas do futebol. Queria que você, então falasse da sua experiência. Você foi repórter esportivo, se jogava nos pés do jogador, corria. Tem fotos suas com Jorge Soares entrevistando Pelé. O se, aquele tempo, joga, o jogador se machucava lá no meio do campo e você corria com aqueles é, é, microfones de, de, de duas bandas enormes, se jogava aos pés do jogador. E tem histórias, por exemplo, com o pai Edu e com o Rubem Moreira, que foi presidente da Federação Pernambucana durante muito tempo.
1: Veja, tem no livro, inclusive, isso, né? Uhum. Eu fui, eu passei pelo menos uns perto de, de, de quase 20 anos que eu trabalhei em futebol, que eu trabalhava sem folga e sem, sem, folga e sem férias. É porque no domingo eu, eu fazia programa durante a semana é, normal. E no domingo eu ia trabalhar em futebol. Nas quartas-feiras de noite, futebol. Como é que eu entrei para fazer futebol? Eu é, era da Rádio Repórter e César Brasil fez uma equipe de esportes na Rádio Repórter e eu não tinha eh, nenhuma vivência com o futebol mas eles não esse menino é muito esforçado vamos botar ele e eu fui trabalhar eh, uma, o que eu aprendi mesmo para fazer futebol foi eh, regra de futebol porque são as, as regras normais eu comprei livro de tomar Amazon eh, e todos os caras que viviam sobre regras mas eu nunca, por exemplo, aprendi, o que eu escuto com meus amigos hoje do futebol, não, fulano é bom de perna esquerda, fulano é bom de perna direita, e eu nunca me preocupei com isso. Eu queria confusão, entendeu? E saber das regras
3: para fazer pista. O que eu disse e o que me disseram? Futebol. Foi na Rádio Repórter do Recife que comecei, nos anos 60, minha carreira na área esportiva. De lá pra cá, já vi coisas que me fizeram pensar até que o futebol estava voltando à China de 2.500 anos antes de Cristo, quando, no lugar da bola, os jogadores usavam o cano de um inimigo derrotado. Foi o que quase aconteceu, por exemplo, no jogo entre o Náutico e o Ceará Sporting. Mas o futebol também tem, é claro, o seu lado festa e folclore, com um desfilar de personagens inesquecíveis, como Rubem Moreira, o eterno presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Eu torcia para que ele me chamasse de fela da puta. E não é que um dia aconteceu?
1: Da Rádio Repórter, eu vim para a TV Jornal. Eu ganhava, nem me lembro a questão de ganhar, mas da Silaga, o narrador, foi contratado de lá para cá e disse, eu quero levar a Geraldo frio o repórter para frente. Era o meu slogan. E aqui na da TV Jornal, me botaram uma camisa amarela enorme, que me cobria até quase o pé, que era para quando caísse um jogador em campo, eu correr, me meter na frente, que era para atrapalhar a vida do Canal 6, que era uma concorrência enorme dos dois. E o Canal 6, que também estava fazendo tempo, não podia botar, porque tem o 2 lá uh, na cara dele. Era uma das funções. E o resto era também de, de, de entrevistar. Né? De, de... Eu me lembro, para aqui para a TV Jornal, um jogo na Ilha do Retiro, com Armando Marques, uh, juiz. Ele era todo assanhado, mas dava um escândalo por qualquer coisa. E eu estava fazendo o tempo para a TV Jornal e me lembrei. Uh, eu que eu vou lá no vestiário ver que ele tinha uma santa, que ele botava a, a santinha, uma santinha e botava uma vela acesa. Aí eu cheguei no vestiário, não tinha ninguém, eu apaguei a vela, botei a santinha de costa, diferente do que ele botou, e voltei para o campo. Aí cheguei e disse no tape, eu digo, olha, minha gente, a Armando tem uma santa, eu fui lá agora, apaguei a vela, botei, deitei a santa e vou ver a reação dele agora quando ele chegar. Ele era uma atração, Armando Marques era uma atração. Né? Meu filho, quando eu tentei entrar, o portão já estava fechado. A Armando deu um xilique do tamanho do mundo e eu não pude mais ver a Santa de Armando. Mas, é, é, não do, na rádio, a gente fazia o seguinte. Roberto Queiroz era o chefe da equipe e eu não queria nem saber do vestiário de quem ganhava. Eu, é, é, eu, quando, é, é, em geral, as escalas, o cara botava. Vestiário do Santa Cruz, fulano. Vestiário do Esporte, ciclano. No meu caso, ele botava... Uh, quando eu tava, ia para o vestiário o vestiário do perdedor Geraldo Freire do ganhador qualquer um, o, 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 o perdedor era eu porque eu só, eu, eu só quero saber de quem perdeu, pô. o vestiário de quem ganha não tem graça, é só ó, ó, eu parabéns para você e tal e por isso eu pegava cada confusão do tamanho do mundo, teve essa que está no livro, Fraga foi um zagueiro importante, Fraga inclusive tem um detalhe que Luciano Veloso, meu querido amigo Luciano de Pesqueira, me contou me, me relembrou isso, que existia aqui um, um negócio chamado Torneio Início. Antes de começar o campeonato. Você alcançou o Torneio Sim, Início? Sim, consegui. Tinha o Torneio Início. E Saiu o campeão do Torneio Início, que era já, já na estreia dos clubes. A renda desse, desse torneio início, em geral, era para a CDP, a Associação dos Cronistas Esportivos. É, num desses jogos, é, eu até botei o placar um dia desse, Paulo Moraes me ligou querendo corrigir, corrigindo para cá, está no livro, não sei nem se está errado, mas na minha cabeça o, nu, o número é esse. O, 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 terminou o primeiro tempo com o Santa Cruz vencendo o Náutico, na ilha, nos aflitos, e eu me lembro bem disso, por 3 a 0. Imagina, terminou o primeiro tempo por 3 a 0, e Duque era o treinador do, 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 do Náutico, falava-se que Duque botava, dava droga laranja com, com doping aos jogadores e deve ter sido isso no intervalo do que deu a injeção que ele quis dar no time do Nauto. e o Nauta terminou vencendo o jogo ou foi 5 a 3 ou foi 4 a 3 me parece que 5 a 3 olha, isso um resultado escandaloso na, nos aflitos e nesse tempo a grande atração era Pai Edu como orientador espiritual do Náutico. E Fraga foi o melhor jogador em campo. Eu já no vestiário esperando. Eu não sei porquê. Eu estava escalado nesse tempo pro vestiário do, perdedor, ou do ganhador. Mas eu estava nesse, nesse vestiário. E é, Pai Edu começou as orações. E a ah, Fraga demorar... Ah, já Fraga não, espera para chegar a Fraga, espera para chegar a Fraga, não pode fazer as orações, Seu o nosso melhor jogador. E aí, Fraga, um mulatão enorme, brabo que sua a peste, aí quando Fraga, com o olhão vermelho, quando ele foi entrando assim que viu o pessoal tudo em volta de Paiduz, disse o quê? Eu perdi cinco quilos nesse jogo, e esse foi quem ganhou, estamos rezando para ele, vai me apanhar! Aí quando <risos> parte, aí o mundo todo segurando o Fraga. Então, eu corri, não sei o que terminou, mas sei que terminou no batendo em pé. Deixa
0: eu contar para você que acompanha a gente. Ex-zagueiro Fraga, foi do Campinense, foi do Náutico nos anos 60 e também no esporte nos anos 62. Foi uma marca muito grande do clube Muito grande, é. clube morreu, de,
1: de, morreu morreu muita gente no Náutico de problema de fígado. E aí a, o pessoal sempre diz que teria tido alguma coisa a ver com essa coisa de, de, de botar a bolinha.
0: Mais uma, mais uma personagem incrível aqui que o Geraldo citou foi Armando Nunes Castanheira de Rosa Marques. Ele é de 1930 e faleceu em 2014. Aptor, uh, foi um dos mais marcantes hábitos do futebol nacional. Possivelmente
1: o mais importante da, da história é. do futebol, né?
0: E, e ele marcou muito e apitou muito aqui, mas geralmente sul, né? O sudeste com São Paulo e Rio de Janeiro.
2: Devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo que ele me presenteou. Devolvi suas cartas amoráveis. E as juras mentirosas Com que ele me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Geraldi e
0: o nosso Rubens Moreira? Rubens Moreira
1: Eu fui é, repórter da Federação eu, já na Rádio Jornal do Comércio, porque eu, eu fui locutor de cabine aqui na, rádio, na TV Jornal, eu fazia esse, esse, esse serviço de, de tape e fazia cabine. E fui transferido da, da TV para a Rádio Jornal. É bom dizer que nesse tempo, o prestígio era ser da Rádio, entendeu? Para ir para a Rádio Jornal, para a equipe de, de Luiz Cavalcante, de todo aquele pessoal. Eu fui morrendo de medo, porque eu fui fazer programação de música, que depois a gente fala da música, mas pra, ainda no futebol, uh, um, um negócio, Ciro, que ainda hoje me ofende é me lembrar, porque cheguei lá, Luiz disse, oh, você vai cobrir clube e eu, eu cobri, por exemplo, o Náutico. Cobri o Náutico. E Paulo Moraes, Paulo Moraes, antes que você diga quem é Paulo Moraes, deixa eu dizer que Paulo Moraes foi um repórter muito importante, foi editor de esportes da TV Globo, me parece aí por por mais de 20 anos, está aposentado hoje, e o nosso Paulo Moraes era é de todo esporte, do Jornal do Comércio, e também é repórter comigo, da Rádio Jornal. Irmão do nosso querido
2: Lenival do Aragão.
1: E, e, Paulo, eh, eu, eu para fazer o meu noticiário, sem saber bater da telografia, eu procurava uma letra, procurava outra, e outra, e outra, e outra, e, e ou, ou eu fazia aquilo, ou o Luiz me datonava, né? eu digo, puxa vida, eu, eu chegava mais cedo do que todo mundo, saía do campo correndo e ficava pá, pá. e Paulo, como tem a obrigação com o jornal e com a rádio ele chegava uh, quase em cima da hora e ele começava a redigir o noticiário dele e ele redigia o noticiário, o noticiário dele me perguntando pelo meu ele dizia, como foi o náutico hoje? Pra, 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 pra. Ele fazendo do Santa Cruz. Do que foi? E tá, alguém se machucou? E eu digo, meu Deus do céu. Então, ele, essa humilhação este <risos> cachorro fazia comigo, entendeu? O, o noticiário que eu passava quatro horas para terminar, ele fazia em 30 segundos sem olhar para o papel. É um animal, rapaz. Ih, Aí, eu, 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 eu Era repórter para cobrir a federação. Aí eu a empresa numa crise enorme, eu ia andando, eu ia a pé da Rua. Imperador. Do Rua do Imperador para. Dom Bosco. Dom Bosco, a Rua da Federação. Nesse tempo a, a, a Federação era na, na Rua Zé Delencar ainda, né, o prédio pequeno. Depois eu continuei cobrindo, mas já vim para o prédio novo, mas começamos lá no, no outro prédio. E interessante, porque naquele tempo era o tempo, o tempo forte do regime militar. E os clubes, a gente está sendo uma coisa hoje meio parecida, Deus queira que não chegue a tanto. Mas os clubes, enfim, tudo no mundo tinha que ter um militar. E os clubes não foram diferentes. Enfim, a reunião do Conselho Técnico da Federação era uma reunião de militares. Porque para tudo se botava militar naquele tempo. Uh, por que, é que eu estou dizendo isso? para você chegar em Rubem Moreira. para chegar em Rubem Moreira. Na federação. Sim. Sair a pé da rua do imperador. É, agora, vocês... Falar de Rubem Moreira sem palavrão, não tem como falar. Porque Rubem Moreira só dizia palavrão. Né? Eu, eu, eu... Pronto. Uma dessas reuniões, só tinha um que não era militar. Era Alcides Lima, que representava o central de Caruaru. E quando o tempo tava muito quente, seu Rubem não presidia a, a, a reunião. Mandava... O Brigadeiro, o Almirante, não, o da aeronáutica que é Brigadeiro, né? Uhum. É, é... Eita, para eu me lembrar do nome dele agora. Como é que eu esqueço? Mandava que era o vice-presidente dele na federação, porque o Rubio não queria se meter com os outros militares que estavam lá. Numa dessas reuniões, está, uh, Rubio Moreira tinha feito a tabela do Campeonato de Aspirantes. E uh, o aspirante é o juvenil. E eh, o representante do central, era um velho brabo também, Alcides Lima. E Alcides, ai de quem ousasse mexer naquela tabela que Rubo Moreira fazia. E eu, o tratamento era o tratamento de Vossa Excelência, Excelência para cá, Excelência para lá e tal. E num certo momento, lá já perto de terminar a reunião, Alcides entrou e disse: Presidente, Excelência, eu quero lhe dizer o seguinte, Excelência. Esse campeonato começando no sábado que vem, o Central não pode participar, porque o Central está sem time. O Moreira bateu na mesa com as duas mãos: Excelência, vá pra puta que pariu, mas começa no sábado e não tem outro jeito. Tá certo? Aí eu disse: assim, assim, assim não tem outro jeito. Vai ser assim. Isso é de um jeito, isso marcou tanto. Que eu, Eloy, que é, é, é meu querido amigo, foi jogador ponta-direita do Náutico por muito tempo, jogou sete anos, eu torci por ele sete anos, torci pelo Náutico para torci, pro, torci pro, pelo Náutico para torcer por ele. Porque eu virei rapariga, eu fiquei torcendo pro, Não torci pelos times, torci pelos meus amigos que jogavam nos times. E f, fui náutico por causa de Eloy por muito tempo. Como eu sou pé frio, Eloy não foi campeão nunca, nunca mas todas as vezes que Eloy me contava, dizia,
3: Excelência, Excelência, por conta dessa história de Rubo Moreira. O que eu disse e o que me disseram? Seu Rubem, ele gostava de fazer amigos e sabia como fazê-lo. Eu, muito jovem e muito atrevido, certa vez recebi dele este conselho. Não faça inimigo, mesmo o sujeito não querendo ser seu amigo, não o queira como inimigo.
1: A Rubem Moreira tem muita coisa para se contar Rubem
0: Moreira, o vice-rei do Nordeste
1: Viajamos, com, viajamos uma vez para Manaus Com o time do Náutico E é, uma senhora muito rica Foi prestar uma homenagem A Rubem Moreira E ela eu, eu, A gente não sabia, mas Ele gostava muito de levar, levar o pessoal de, de, de rádio E o, Você vai para jantar comigo Fomos eu, Roberto Queiroz, Ivan Lima Zé Santana fomos jantar na casa dessa senhora. uma casa maravilhosa. E, quando chego, e, e eu, menino, me metendo lá nas coisas, tomei, soube antes que o, o jantar ia ser uma tartaruga. Aí eu digo, eu não vou comer. Tá? Eu vou morrer de fome, mas eu não como a tartaruga. Meu Deus, o que fazer o quê? Eu vou ficar com fome? Não tem dinheiro para comer na rua. Aí eh, vai lá e, tá, e quando chegou na hora do jantar, a mulher toda elegante, todo mundo da mesa... Ela chegou com aquele pratão, aí disse, presidente Rui Moreira, a gente sabe do seu prestígio, a gente vai lhe prestar grande homenagem aqui da, da, da nossa terra, uh, o senhor vai comer uma tartaruga. Ele se levantou e disse, moça, frite um ovo, faça qualquer coisa, mas porra de tartaruga, eu não como por nada na minha vida. Aí, acabou essa solenidade, ele comeu outras coisas <risos> e eu comi com o e não comi a tartaruga.
2: meu coração te chama, tão desesperado.
0: E essa história de você invadir a sala de Moreira Na expectativa
1: de que ele estivesse morto E você dessa notícia eu, primeiro Eu chegava muito cedo na federação eu, eu não tinha o que fazer Eu saía da rádio de meio dia Já ia, ia direto para a federação Chegava, tem a salinha de imprensa E eu, pronto Isso eu tinha na cabeça que era uma coisa programada do que o Moreira vai morrer no gabinete dele Então quando eu chegava Ele só vivia no gabinete Aí eu chegava, não tinha ninguém na federação, eu que eu vou dar esse furo. Ele vai morrer. Eu vou dizer, morreu o Rubio Moreira, meu Deus, eu vou ficar famoso agora. Isso, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, né? eu chegava, subia, empurrava a porta, via, ele estava lá escrevendo as coisinhas dele, eu descia. Eu descia rindo a mesma coisa. Passados um, dois, três anos, Napoleão Gonçalves, que era o superintendente da Federação, chegou para mim lá na minha sala na sala de imprensa, disse, Geraldo, tem uma coisa curiosa, isso o que é? É que você chega aqui, primeiro você chega aqui para um noticiário de 7 horas da noite, você chega de meio-dia, segundo, você todo dia que chega vai lá na sala de seu Rubens, abre a porta, fecha, não diz nada a ninguém, não diz nada a ele e vem para cá. Por que, é que você faz isso? E Napoleão me quebrava galho, me emprestava a vez o dedo da passagem. Eu digo, Napoleão, você está me pedindo uma coisa que eu não diga a ninguém, mas eu vou dizer a você e você vai me prometer que fica entre nós. Está tá prometido? Está. Eu digo, Napoleão, eu tenho certeza que seu Rubio vai morrer naquela mesa, aquela, aquela, aquele, naquele vidro ali. Numa daquelas horas que eu empurrar a porta, ele está ali, arriado, a mesa cheia de sangue e ele morto. Eu vou correr e vou dar essa notícia e... Vou ficar famoso. Agora, faça não diga nada, não. Nem a ele, nem a ninguém. Aí tá, diz, fica de nós. No dia seguinte, lá vou eu. Aí quando eu empurro a porta, o Ruboreiro aponta o revólver pra minha cara. <risos> Ainda vou jogar terra na cara de muito filha da puta. <risos> pra, pra terminar, o não morreu do coração, o Rubio morreu de câncer, uma morte demorada. Nós choramos, todos que cumprimos a federação, choramos demais a morte de Ruboreiro.
2: de amar chega de dor e de esperar em vão, quando desperto e vejo o leito vazio, eu sinto frio no coração.
0: Muito bem, olha, estamos falando de um tempo em que, na verdade, o rádio FM chegou aqui em 1976 e a primeira rádio FM foi a Rádio Transamérica, tornou-se então, uma rede.
1: Não foi a Caetés? Não, em
0: 1976 a primeira emissora FM aqui é a Transamérica, depois a Caetés, a Recife por aí. Agora é bom lembrar que até o, o começo dos anos 90, um pouco ali mais empurrando, apertando, o rádio FM ainda tinha sua primazia. E a gente lembra dessas fases gigantescas, maravilhosas do Rádio AM. E aí vem a lembrança de Geraldo Freire com o programa é, Musicalíssima, né? É uma parada.
1: A Musicalíssima é uma parada.
0: E também Disparada de Sucesso, que inclusive é a sua saída daqui para a Rádio Olinda. Mais ou menos isso. Sim. Não é? Exatamente isso. Fale um pouco desse momento.
1: Bom, eu, eu, eu saí daqui da, da, da TV Jornal, fui para a Rádio Jornal para apresentar fazer, uh, cobrir o futebol e apresentar esse programa A Musicalismo é uma Parada que era uh, de nove ao meio dia então até nove horas eu fazia futebol eu botava notícia de clube e às nove horas eu entrava para fazer A Musicalismo é uma Parada mas aí eu, eu pensei, eu fui, já saí daqui pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer na Rádio Jornal do Comércio com essa voz de camelô se as grandes vozes estão lá na Rádio Jornal. É, era Geraldo Liberal, Reinaldo Melo, Fernando Freitas, Jorge Gonçalves, que foi um vozeiraço que passou por aqui, Luiz Humberto Aspesi, que quando ele falava a terra tremia, ah, e, 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 e outros mais. Eu digo, eu, mas eu, eu notava, mas eles falam muito. Eu estou dizendo isso e estou falando muito aqui, né? mas eles falam muito. Eu vou fazer bem o seguinte, eu não vou falar quase nada. Que eu, eu vou anunciar a música e, e sair do ar. Aí foi o que eu fiz. O programa que tocava naquele tempo 10 ou 12 músicas, ele passou a tocar 30 músicas, uh, ou mais de 30, nessas três horas que eu apresentava. 9, 10, 11 até 12.
3: O que eu disse e o que me disseram? Quem é? Quem iria um show para ver? Idenil de Costa, Abelim Maria da Cunha, Odair Veloso, Vanderlei Alves, Maria da Paz Gomes e Iveraldo Lima. Mas quem perderia um espetáculo com Núbia Lafayette, Angela Maria, Benito de Paula, Vando, Valesca e Leonardo? Trata-se das mesmas pessoas identificadas primeiro pelos nomes próprios e a seguir pelos nomes artísticos a rádio em crise
1: de dinheiro e em crise de audiência quando é um dia o diretor era Gomes Neto doutor Paulo Pessoa era quem mandava em tudo quando é um dia chega o Ibope e doutor Paulo viu o Ibope e bop, foi lá falar com o Gomes Neto. Gomes, o que é que acontece aqui? Que essa rádio perde em tudo. E quando ela chega aqui nesse horário de 9 às 12 horas, ela dá essa audiência toda. Aí o Gomes disse, olha, é o menino que tem aqui que faz um programa de música aí. Se yes, é eu vou ouvir esse menino. Amanhã eu vou vê-lo. Aí o Gomes Neto nem me disse. No dia seguinte, é, o doutor Paulo ouviu, foi para a rádio e disse, Gomes, Gomes, tire o menino hoje, dimita hoje, o menino é uma merda. Tire o menino e bota uma, uma voz bonita nesse, nesse horário. Aí eu dimitindo com o Roberto Queiroz. A Rádio Olímpica estava fazendo uma grande equipe naquele tempo e, e privilegiando, privilegiando botar jovens para fazer um time novo, para ver se enfrentava a Rádio Clube, que era o inferno com o Ivan Lima no comando. E o narrador contratado, foi Roberto Queiroz, que era da Rádio Jornal, foi para a Rádio Olinda. E aí, eu digo, pronto, demitido, eu disse, eu liguei para Queiroz. Eu digo, ah, Queiroz, eu acabo de ser demitido. Se fosse demitido, nem diga nada, você já está na Rádio Olinda. Venha para cá, que você começa a trabalhar hoje à tarde. Aí, eu digo, puxa, Queiroz, cheio de moral lá na rádio, eu fui e é, fazer o quê? Fazer o programa que eu fazia na Rádio Jornal. Aí não podia ser a ah, musicalíssima é uma parada. Aí foi... O, o, o título foi A Disparada do Sucesso. E a Disparada do Sucesso, já no dia, no, no dia seguinte, ela já ganhou a audiência. Fabulosa. A Rádio ali foi o primeiro lugar nesse tempo. E eu... Era de um jeito, Ciro, que eu, uma, uma vez eu... eu, eu, eu que heróis, Quando eu vi o Ibope da, daqueles números todos, eu falei com o Roberto cara fica aqui anunciando as músicas que eu vou... Vê como é isso na rua, como é, como é que as pessoas escutam música na rua. E me lembro que fui para a rua Voluntário da Pátria, aqui em Campo Grande. E o grande sucesso daquela época era Detalhes, que é uma música de mais de cinco minutos. Né? E eu consegui andar do começo ao fim da rua, ouvindo sem perder uma vírgula da, da, da música Detalhes pela audiência da rádio. Porque todo mundo ligava a rádio e todo mundo ligava na disparada do sucesso. Então, essa é a história. A partir daí, eu, eu, eu não, não fiquei mais desempregado. O que eu disse e o que me
3: disseram? O que eu disse e o que me disseram? Registrando a falta que Domingos faz, eu conto essa história que ele contou numa entrevista a Roberto Dávila, em 2004. No comecinho da carreira, estava em Exu, tocando asa branca para seu Januário, pai do Gonzaga, quando o velho, ainda em plena lucidez, botou a mão em cima da sanfona e disparou. Neném, essa música é minha. Aquele safado roubou.
0: Agora, essa história da mudança, enquanto a gente traz uma surpresa pra você, é que, você, é, é que você também saiu daqui e disse: pega o que tem de característica da Rádio Jornal e vamos pra lá.
1: Sim, eu, porque foi a Vanildo, sei que era o operador daquele tempo, ainda hoje está comigo, né? E, e a Vanildo, é, eu dizia: a Vanildo, não, na hora que sei com eles, eu digo: olha eu preciso levar o operador, porque eu continuo achando que o operador uh, uh, não tem programador bom se o operador não for melhor do que ele. O operador tem que ser melhor do que o locutor. Isso marido o seu dizia. E a Vanildo tinha experiência de trabalhar com vinheta, sabia saber usar a vinheta é um negócio que não é fácil. né Aí uh, uh, a Vanildo, eu digo, olha, se vocês, vocês têm que dar um salário maior, ele não vai sair pelo mesmo dinheiro. Aí dobraram o salário da Vanildo, ele foi comigo, Levou a característica que era tan, 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 Parece que é zip o tipo, título dessa música, eu não sei. Aí, é, é, e era no, no velho acetato. Uhum. Acetato, minha gente, o que é acetato? É um o disco... Do vinil, né? Não é, não é vinil, não ele é pré-vinil. Ele, parece... é pré é. Ele, é, ele, ele era de bronze, né que você gravava rrr, rasgando. Quando você errava, jogava o disco fora e começava tudo de novo. Aí levou-se esse acetato. E entramos com ele, chiando que isso aperte Porque já estava usadão pã, pã, A disparada do sucesso As 40 músicas mais vendidas e mais tocadas Do Brasil Entrava aquele Brasil uhum. E Edmundo Zarif E nós uh, Tivemos uma audiência maravilhosa A partir daí a minha vida se resolveu
2: Já não estás mais ao meu lado Coração E minha alma está cansada De esperar que já não posso ver-te porque Deus me fez querer-te me fazendo sofrer mais sempre foste a razão do meu viver adorar-te foi a minha religião nos teus beijos encontrei o calor que era um brinco ao amor
0: e, à paz. e nessa conversa das rádios que tocavam música, tinha uma força com a música enorme, a gente traz aqui para conversar com a gente, no nosso podcast do Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com o Leonardo Sullivan. Fala, Léo!
4: Oi, filho, tudo bem, meu filho? Tudo bem, mas... Prazer falar com vocês. Como sempre, todo mundo preso, <risos> <risos> mas estamos aí. Você
1: sabe que Leonardo é um querido amigo desde o tempo do caixa da TV Jornal você tinha aqui na TV Jornal, uh, Leo, tu, tu, você se lembra, Leonardo, dos do, 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 do seus companheiros daquele tempo? Era tanta gente que você... Neo Blue. Ah,
4: não, se aí você eu, lá lá atrás, né? Zé Milton, Neblu, Marcos Marcos, Marcos é, que gravou a música da, 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 da... Marcos
2: Aguiar,
4: Marcos Aguiar. Marcos, exatamente. Marcos Aguiar, é, Caio Márcio, e isso já é um pouco para cá, né? para trás tinha... Ainda tinha o Cláudio Novo, que fazia parte do que, né? É, 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 é. Tanta gente, bicho, ah. que, que cantava. Leonardo, é, aquele, é, é, aquele
1: de Sereno da Madrugada, você conheceu? Sereno da Madrugada. Não, não,
4: não, não, não eu, 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 eu vi uma vez, é, fazendo o um programa de Castelão, uhum. é, ou de Luiz Geraldo, não lembro, tenho certeza, é, assim, de passagem, ele, na época, era muito famoso e tal. Carlos Gonzaga. Ele, olhando, mas... Não, não. Carlos Gonzaga mas, 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 gravou para não...
1: fora, que aqui, aqui fez sucesso com ele, um cantor pernambucano. Ah, sim. O nome dele fugiu da minha cabeça. Fugiu da sua também?
4: É... Ô, oh, rapaz. <risos> Meninos é madrugada. Isso. É... Ele também cantou Guarana da Lua Nova, ele gravou, né? Também. Ele gravou... É... Essa música foi um sucesso no Recife com ele. É, é ela... ele gravava na Mocambo na época, né? Sim. A vai na contar a história é. dele todinha, mas não vai lembrar o nome, porque
0: o nosso HD tá vencido.
4: É, <risos> deixa... vai ficar, aquele, vai ficar aquele, aquele papo de maluco que o Fernando Sabino conta num dos cultos dele que começaram a conversa mas lembro o nome. e ficou todo mundo com aquela cara de bobo e acabou não sabendo o que é estava que conversando mais.
0: <risos> Agora, Leonardo... A... lembra. Leonardo cantou, mas eu lembro de Leonardo. Eu também fui ouvinte de Leonardo na Rádio Globo. Rádio Sim. Repórter Rádio Globo, não lembro? Foi
1: na né? Tem, também? Tem, um, tem um programa na Rádio Capo Eu né?
4: comecei comecei na Rádio Capo depois o, o, o Sami me levou para lá, para a Rádio na época estava mudando era, era, era Globo repórter né certo, aí depois passou definitivamente para rádio Globo e eu fiz um programa lá tinha muita audiência graças a Deus que eu falava que eu eu, eu falava da é, é, era o recado do Leonardo no programa né e eu, eu fazia algumas sessões atendia as pessoas tocava no final as sete músicas mais seguidas chamava as sete mais tudo ligado ao número sete enfim era muito legal eu, eu, eu tenho muita saudade do rádio andei futucando para fazer que queria fazer rádio, inclusive fazer futebol mas ninguém acreditou em mim não aí eu acabei me arrumando emprego com vocês
1: agora Leonardo, deixa, deixa eu te dizer o seguinte uh, a gente tá procurando aqui uma música que faz história e eu tenho história dessa música que vou pedir para a gente tocar sua, porque essa música eu quando estava na, na Rádio Olinda, convivia com o Dom Helder uh, essa música era sucesso com o Altemar Dutra e lá escrito Helder Câmara aí eu, eu, todo ela era anunciada com música de, de Dom Helder você gravou também com música de Dom Helder eu quero dizer que eu perguntei a Dom Helder, Dom Helder, essa música é sua? ele não me convenceu que não era ele disse, não, é do meu sobrinho mas essa música certamente Dom Helder fez uh, e pipocou com... oi
4: não é, é, nem te interromper, já interrompendo, eu sempre digo o seguinte, é, não quero ser, eu não quero ser leviano, porém, a letra tem a cara de doendo.
1: Exatamente.
4: Essa semana, ao, aos 15 dias atrás, eu tive uma briga com o Hamilton, por causa disso. Não, mas eu conheço o sobrinho dele, que é o autor da música e tal, mas o nome do sobrinho é o mesmo dele. exatamente E, 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 e até citei você, eu digo, Geraldo fala que houve que houve uma conversa entre ele e o próprio Do Helder, e, 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 a, e, a, e a explicação do Do Helder não o convenceu. Exatamente. Ele não eu, disse... Falar isso, eu, eu... É. Ele não foi disse. foi você que me mostrou essa canção, eu não conhecia a canção. Ele não foi disse... você que me pediu, quando soube que eu ia gravar um disco em homenagem ao Temar, e colocar essa canção, e eu coloquei a canção por causa de você.
1: Então essa música, eu volto a dizer, ele não disse, a música não é minha. Não, ele É do meu sobrinho, mas de uma forma que não me convenceu Porque naquele tempo, regime militar Doel de todo De repente ah, Canta um pedacinho para mim aí Ah, essas flores sorrindo Ah, essas flores
4: sorrindo No azul da manhã Eu vou te ofertar a nossa canção. Pronto. É a cara do
1: Helder. É a cara do Helder. Vamos ouvi-la agora na orquestra, não é isso? Com você bem acompanhado. Isso, vamos
4: ouvir a gravação. Vamos, Leonardo, um abraço. No azul da manhã parecem cantar a nossa canção. E essa ternura surgindo em meu coração, eu vou te ofertar no azul da manhã.
0: Pronto, Geraldo. Nós ouvimos aqui o nosso Leonardo cantamos uma música que tem toda uma história. Nós falamos da musicalíssima, é uma parada. Também da disparada do sucesso, a lei
1: a música mais assombrada aí.
0: Que vocês procuraram,
1: procuraram. Aquilo que eu disse a você, que o operador tem que ser melhor do que os locutores, tá aí. Qual é o nome dessa joinha que tá aí? Isso aqui é Sereno da Madrugada o, com O Paulo operador, Moulin. homenagem o operador. Que foi quem achou? Ah, rapaz, é o nosso querido Miguel. É Miguel? Miguel. Então, Miguel. Vamos Viva. falar com o Miguel, né? Viva Miguel. Viva Miguel. <risos> sereno da Madrugada, é essa música aí, Sereno. O cantor é? Paulo Molen. Paulo Molen. O ano da música... 1950... A gravação 1958. 1958. Aí depois essa música foi gravada por Carlos Gonzaga, foi gravada, por, você descobriu, por Augustinho dos Santos, Sim. foi o Ciro Aguiar, Também. mas o Pipoca Inicial foi aqui, gravada na Mucambo, com esse cantor Pernambucano. Você nos dá a oportunidade,
0: não estava aqui no roteiro do podcast, para dizer o seguinte, relembrar as pessoas, os jovens que estão ouvindo o nosso podcast agora acompanhando, que Pernambuco foi um celeiro de grandes artistas e nós temos aqui os selos,
1: a gravadora Rosenblit e que
0: todo mundo vinha para cá gravar, não é isso?
1: Sim, eu inclusive, Ciro, me surpreendi o um dia desses, falando de Rosenblit, numa homenagem que fizemos aí, e é, é, Teles dizendo que quem gravou Máscara Negra foi a Mucambo, aqui no Recife. Máscara Negra uma música que foi imortalizada de Zequete. E como foi que veio gravar no Recife? Diz que Rosenblitz, José Rosenblit estava vendo um desses tapes de televisão. Zequete com essa música pronta e ninguém queria gravar no sul. Ele gostou, telefonou, encontrou um jeito, ligou para Zequete. Vem aqui eu gravo aqui sua música. E aí entrou. Tanto riso, tanta alegria. Tanto riso, ó. Mais de mil alegria. palhaços no salão. Ali que está chorando pelo amor da, da colombina No meio da multidão Gravada no Recife O que eu
3: disse e o que me disseram? O balanço do beijo Quando beijam, 97% das mulheres fecham os olhos Somente 30% dos homens fazem o mesmo Para beijar, o ser humano movimenta 29 músculos 12 dos lábios e 17 da língua Um beijo apaixonado Pode significar a aplicação de uma pressão de 12 quilos sobre os lábios. Uma pessoa troca em média 24 mil beijos ao longo da sua vida, dos maternais aos apaixonados. 250 vírus e bactérias diferentes são repassados em um beijo. Quando se beija alguém, resíduos da saliva do outro permanecem em sua boca por três dias. Em cada beijo, os apaixonados trocam 9 miligramas de água, 0,7 gramas de albumina 0,18% de substâncias orgânicas 0,711 miligramas de gordura E 0,45 miligramas de sais Esse levantamento foi tirado do Guia dos Curiosos
0: Rapaz, que coisa boa! A gente vai chegando ao final do podcast Com o Geraldo Feire contando suas peripécias, sua vida E tudo que está no livro também que tem o mesmo nome que eu disse, que me disseram. Lembrando, é para você que está nos acompanhando, que você se quiser o livro, você pode comprar, você encontra a venda no Assine JC, com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio, pelo valor de R$ 49,90, tá? Basta ligar para o telefone 3413-6100 ou acessar o site no www.assinejc.com.br.
1: Só para te contar um detalhezinho. Liga. Eu liguei para Mimoso, liguei para Josa, hum. para dizer Josa... Uh, tu vai me ouvir agora no podcast, no podcast. aí ele disse, bode o quê <risos> Eu digo, podcast se o quê, rapaz? Eu digo um bode da peste. Aí ele está ouvindo lá. Um
0: abraço. José, os amigos que nos recebem pesqueira. Mas se você ainda não é assinante do JC, pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. Assinatura digital que dá acesso online ao jornal e ainda ao JC Clube e a conteúdos exclusivos. Tem exclusivos. Sempre... Custa R$ 1,90 por três primeiros meses. Nos três primeiros meses. Agora, nos meses seguintes, sobe um pouquinho, Geraldo, para R$ 5,90. E essa é a nossa dica.
1: Olha, tem sempre um, uma coisa a mais. Tem uma história, contada, isso é contado por Zé Lito Nunes, uh, uma história de pesqueira. Tem os britos de Ipujuca, né? então os britos brabos daquele tempo, uh, uh, matavam por qualquer coisa. E aí, essa é a nossa, nossa homenagem ao interior. Aí mataram o uh, John Lennon. Uhum. Mataram o John Lennon, e o cara estava lá numa praça em pesqueira. E o rádio, deu edição de extraordinária, rádio jornal, mataram John Lennon, não sei o que e tal. Aí o, o Campo Caralho chegou perto do cara que tava ouvindo o rádio e disse, mataram quem? Mataram John Lennon. Quem é ele? ele? Ele é filho de quem? Ele é dos bitos. Dos bitos? Se for do de Pujuca, vão matar outro, viu? Se for do dia vento, não fica por isso mesmo, não. Bata o outro. Um abraço, Eli.
0: Estamos encerrando o podcast que eu disse, que me disseram com o Geraldo Freire. Lembrando que você pode enviar o seu e-mail né, para a gente também, que é o gf E o programa está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Valeu, Geraldo. Valeu.
2: Eu preciso encontrar um amor para mim um amor pra comigo chegar ao fim um amor diferente dos que eu tenho tido que não canse de mim nem se der por vencido Darei tudo a este amor eterno carinho. Só não quero ficar neste mundo sem um ninho. Há ah, quem interessar esta proposta? Escreva-me que espero com prazer a resposta. Na Caixa Postal 00